0: Hoje nós vamos falar sobre um dos filmes ou um dos textos que está sendo compartilhado, que foi o texto compartilhado nessa semana que passou, que é o texto que fala sobre Lázaro. Você pode abrir lá em Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. O texto fala de um certo homem rico e fala de um outro homem que tinha um nome chamado Lázaro e fala sobre algo que mexe muito com a gente, a realidade da eternidade, a realidade que nós vamos enfrentar da vida depois da morte. As perguntas que passam pela cabeça de todos. O que é que acontece após a morte? Que faz surgir muitos debates. E talvez nas células dessa semana surgiram muitos debates e muitas perguntas sobre essa, essa, essa narrativa aqui, é, onde Jesus descreve essa situação. Veja perto de você se tem alguém sem a Bíblia. Nós vamos manusear bastante a Bíblia. Se tem alguém sem a Bíblia, chega perto dessa pessoa. Se você precisar mudar de lugar, você muda de lugar para ficar no meio entre duas pessoas que não têm a Bíblia. Mas eu quero que você compartilhe a leitura do texto da Palavra de Deus. Vamos lá? Lucas capítulo 16. Todos encontraram? Vamos ler a partir do versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades... Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho Lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do, lado, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite Alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Pai, é a tua palavra, e nós pedimos que teu Santo Espírito tenha toda a liberdade de nos conduzir e de falar diretamente ao nosso coração. Ó Deus, que os textos bíblicos que já lemos e o que leremos eles saltem aos nossos olhos como palavra viva que revela, que mostra, que ensina, que exorta e que nos faz crescer a imagem de Jesus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse, esse relato de Jesus, ele está vinculado a um contexto nesse capítulo. E é muito perigoso a gente pegar somente esse relato para a gente interpretar detalhes sobre a vida após a morte, ou sobre detalhes de como é isso, de como se dá essa questão do inferno, do céu, dos mortos. Então, é muito perigoso a gente usar esse relato para tirar interpretações sem a gente ver o contexto. Primeiro, desse texto aqui, desse capítulo e seus capítulos em volta, do próprio livro de Lucas, dos Evangelhos, do Novo Testamento e de toda a Palavra de Deus. Alguns intérpretes até acham que esse relato pode ser uma parábola, onde tem uma verdade essencial e que a gente precisa trabalhar buscando essa verdade essencial e, a partir dela, a gente interpretar. Mas, se a gente for para o contexto aqui um pouco mais, você vai ver que no capítulo 16, que você tem aberto aí, o tema que vai discorrer o capítulo 16 é um tema ligado à questão da riqueza, muito forte. Capítulo 16 começa falando do administrador injusto. E começa falando sobre como administrar os bens que vêm às nossas mãos. Tem uma ênfase forte nisso. Se você for para o versículo 14, você vai ter uma declaração de Jesus muito forte sobre a questão do dinheiro e sobre a questão das riqueza, riquezas. O versículo 14 diz assim, os fariseus que amavam o dinheiro, guarde isso, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus, eles lhes disse, ele lhes disse, Jesus dizendo, vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Os fariseus, eles tinham, por, um, por uma maneira de ver o mundo, tinha uma, um, um pensamento comum entre eles, que as riquezas, o acúmulo de bens, você ser uma pessoa em condições financeiras melhor, isso legitimava, isso justificava você como uma pessoa que agradava a Deus. Esse, esse era um pensamento comum dos fariseus, uma espécie de microteologia da prosperidade, muito forte entre eles lá, na época deles. E isso, eles se julgavam por isso mesmo. O fariseu era tão apegado à lei e tão apegado a um legalismo exibicionista, que gostava de mostrar que ele realmente era essa pessoa é, é, abençoada por Deus e por Ele ser tão é, é, detalhista nas questões da lei e Ele exibia isso para as pessoas que eu sempre lembro e sempre digo que Ele era aquele dizimista que pagava e fazia a questão de falar para todo mundo que entregava o dízimo do endro e do cominho e Jesus fala isso para eles. Vocês são esses que dizimam o endro e o cominho e o fariseu gostava de dizer isso. Olha, eu levo tão a sério a lei de Deus, que lá no fundo do meu quintal tem lá né, duas plantinhas, tem lá alguns matinhos, tem algumas plantas que eu pago, entrego o dízimo do Endro e do Cominho. E o, esse exibicionismo do fariseu era presente, e à medida que ele conquistava coisas, à medida que ele ganhava mais, que ele tinha condições financeiras melhores, ele se exibia dizendo, eu sou um filho de Deus. Vejam, olhem para mim, como a bênção de Deus está sobre mim. Nesse contexto, Jesus diz, os fariseus que amavam o dinheiro... Mas aí Jesus diz algo para eles, vocês são os que se justificam a si mesmo, aos olhos dos outros. Vocês se justificam nisso, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Eles desvalorizavam os reais valores do reino de Deus. Na mesma medida que valorizavam o dinheiro como fonte de poder e segurança até para comprar o céu. Até para chegar diante de Deus e barganhar com Deus. E de repente enquadrar Deus dizendo, olha eu sou dizimista de Endro e Cominho. Olha como eu sou fiel. Olha como eu cumpro as minhas obrigações. Era uma, um legalismo que não levava a devoção e a rendição diante da palavra de Deus, mas a esse exibicionismo. E eles levavam isso tão forte. E Jesus diz no versículo é, 16, reafirmando que a lei não foi abolida. Versículo 16 diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tens, tentam forçar a entrada nesse reino. E era o que o fariseu fazia. Ele tentava forçar a entrada no reino com a sua própria capacidade, através do, da sua carterada, dizendo, eu conheço a lei, eu sou um doutor da lei, ou através do seu legalismo. Mas Jesus, como sempre, dá uma alfinetada neles. E Jesus entra ali no versículo 18 falando de divórcio, de repúdio, mais especificamente. E Jesus quem se divorci... diz, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, e aí Jesus entra na questão do repúdio. E sabe o que acontecia com o fariseu? Nessa justificativa, ele usava essa carta de divórcio para ele abandonar as suas esposas e deixar à mercê. Sem suprir as necessidades delas. E Jesus cutuca eles nesse momento. E aí Jesus começa a contar uma história que vai bater de frente com o que eles criam. Porque Jesus conta a história de um homem rico com um mendigo. E Jesus conta essa história e o final dessa história é que um mendigo entra para morar e viver no seio de Abraão. Mas como um mendigo é aquele que vive as consequências na cabeça de muitos fariseus do seu pecado. Lembra quando chegaram para Jesus e perguntaram, quando encontra um determinado, uma pessoa, um paralítico, e diz, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Por que essa pessoa sofre? O que leva ela a sofrer? Esses homens estavam questionando isso, dizendo, ela está pagando pecado, ela está sofrendo consequências de pecado. E Jesus não responde e diz, nem ele e nem seus pais. Isso existe e aconteceu para que o nome, para que Deus seja glorificado. Jesus não entrava nessas polêmicas dos fariseus, porque eram polêmicas do próprio pensamento deles e do pensamento da época deles, justificando muito das suas doutrinas até. E Jesus conta essa história desse homem rico e de Lázaro, mostrando que... Não eram as riquezas deles que garantiam que eles tinham, de fato, a bênção de Deus. Que eles tinham, de fato, que eles eram, de fato, filhos de Abraão. Não era isso. E Jesus põe, mais uma vez, esses homens legalistas, esses homens exibicionistas da sua fé em xeque. Que faziam isso para satisfazer, na verdade, os seus próprios prazeres. E não para se render diante do Senhor. A grande questão desse relato é: para quem eu escolho viver? Para quem eu escolho viver? Para Deus, rendido aos pés dele, ou para mim mesmo? Tudo aquilo que vem às minhas mãos, tudo que sou, tudo que tenho, existe para quê? Para a glória de Deus ou para minha glória? Para a glória de Deus, ou para os meus prazeres, para a glória de Deus, ou para a satisfação do meu ego, o meu em ensimesmamento, eu em si mesmo me alimentando e retroalimentando isso mesmo. Para que existe tudo isso? Nós não temos aqui no texto nenhum tipo de condenação à riqueza. Nenhum tipo de condenação. É um relato claro de uma situação. Esse homem, esse rico... Que vivia na, na abastado, ele passava em frente a esse mendigo, mas o foco dele era ele mesmo e a satisfação dele. Todas as festas que esse homem produzia estavam focadas não em talvez alegrar algumas pessoas, mas agradar a si mesmo e ter pessoas que olhavam para ele e somente para ele. Tudo que esse homem produzia era o seu próprio endeusamento. Ele era o próprio Deus dele mesmo. Ele não via ninguém, nem mesmo os participantes da festa que ele produzia. A sua segurança estava nele mesmo, nas riquezas que ele dizia que ele produzia. E ele se bastava para isso. Quando a gente lê esse relato, a gente vê que o rico morreu e foi sepultado. De Lázaro não tem esse comentário. E os intérpretes entendem, e a gente pode entender, que esse sepultamento era mostrando a pompa que esse homem foi sepultado. A maneira que aconteceu esse, esse cortejo fúnebre, esse funeral desse homem. Quem sabe, né, no melhor lugar ele foi sepultado com as melhores vestes que ele tinha. Mas o que aconteceu a partir do momento que ele morreu, mostra uma história totalmente diferente. Mostra a realidade da eternidade. E é essa realidade que Jesus quer provocar na vida dos fariseus, e que a palavra de Deus nos traz hoje para provocar em nós, como nós estamos vendo a vida. Como nós estamos caminhando como discípulos de Jesus? Como religiosos e exibicionistas da nossa fé, que queremos atrair para nós mesmos e justificar a nós mesmos? Ou como aquelas pessoas rendidas a Jesus? Como aqueles que se justificam a partir dos bens que tenho, ou a partir daquilo que tenho recebido? Ou a nossa segurança está na pessoa de Jesus e na obra de Jesus na cruz que morreu por mim e morreu por você e que é o seu salvador, que é o meu salvador e que so, e nós, se nós estamos aqui é só por causa da graça e da misericórdia dele. Esse relato nos fala de generosidade também versus avareza. Aquele que está olhando somente para si, que não vê ninguém. E como isso entra dentro das nossas casas, como isso entra dentro de nossas vidas e como isso entra na vida de pessoas religiosas? Se você for lá para 1 Timóteo 5:8, se você quiser abrir, se você puder eu agradeço, porque esse texto talvez você não lembre ou talvez nunca tenha lido, e é muito importante de repente a gente ter ele sublinhado na nossa Bíblia, 1 Timóteo 5, versículo 8 ela diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Como é fácil a gente cair em situações como essa dentro de casa. Dentro de casa. A gente não cumprindo com as obrigações básicas que a gente tem dentro de casa. Porque nós estamos interessados em satisfazer o nosso próprio prazer. Em olhar para o nosso próprio umbigo. E eu justifico o meu excesso de trabalho com milhões de argumentos. Eu justifico o meu excesso de ativismo na igreja, com milhões de bons argumentos. Eu justifico a minha necessidade de cuidar do meu corpo, da minha academia, ou dos meus estudos, da, meu, da minha pós-graduação, do meu mestrado, com bons argumentos. E eu coloco Deus nessa jogada, eu coloco princípios bíblicos nessa jogada. E muitas vezes eu estou negando os da minha própria casa. Eu estou negando aqueles que estão comigo. E eu estou produzindo festas dentro da minha casa enquanto existe alguém do lado de fora do portão que está padecendo. E essa pessoa do lado de fora do portão pode ser o meu pai, que está em outra cidade, e eu sequer ligo para ele. Pode ser a minha mãe, pode ser os meus irmãos, pode ser o meu filho, pode ser a minha filha. Porque eu estou vivendo luxuosamente para mim mesmo e não pensando na eternidade, não pensando que eu vou prestar contas diante de Deus. Quem está fora do portão? Quem vive nesse orgulho? Quem vive nessa autossuficiência, Quem vive nesse em si, em si mesmo amento, vivendo si mesmo, vivendo para dentro de si? Quem vive assim não precisa de um salvador. No máximo precisa de uma boa religião. Porque uma boa religião vai justificar a sua boa capacidade de ser um bom religioso. E você pode dar carteirada em um monte de gente dizendo, eu cumpro tudo o que estão pedindo para mim. Eu faço tudo. Então, eu sou o salvador de mim mesmo. E para isso, eu até sou um bom religioso. Eu não preciso de Jesus como meu salvador. E que se ele me salvou, a vida não é mais minha, a vida pertence a ele e eu entrego tudo, eu me rendo totalmente a Ele. A salvação implica nessa entrega, nesse rendimento, nessa rendição ao Senhor, nessa rendição total a Ele. Porque se eu fui salvo, a vida não é mais minha, a vida pertence a quem me salvou. Se eu estava morto e recebi vida, a vida é daquele que me deu a vida salvação, entendimento da obra de Cristo na cruz é isso. É por isso que a gente diz que seguir a Jesus não é uma religião. E não é mesmo. É uma rendição total à pessoa de Jesus. E isso os fariseus não conseguiam ver. Porque o seu orgulho era muito grande. A soberba era muito grande. Eles eram, de fato, aqueles que alguns americanos chamam de self-made men, para quem conhece inglês aí, pode dizer melhor, né? Eu sou um homem feito por mim mesmo, e eu bato no meu peito, eu me fiz. E a, e a gente já ouviu muitas histórias assim, né? Quando eu era criancinha, eu vendia isso, eu fiz aquilo, eu tive que sair cedo de casa e não sei o que, e eu me fiz. E eu encho o peito e digo, eu me fiz. Como que nós estamos escolhendo viver? Na nossa autossuficiência? Ou como servos de Jesus? Servos do Senhor? O nome Lázaro, ele significa aquele que é amparado por Deus. Significa amparado por Deus. Eu vivo como alguém que é amparado pelo Senhor... Que, que tem uma condição de Lázaro no sentido real dessa palavra? Ou eu tenho medo de ser um Lázaro? Porque a palavra culturalmente virou uma palavra negativa. E tem até um xingamento, né? Que é muito pesado quando você diz a pessoa é um lazarento. É um xingamento, porque trouxe esse sentido de miséria, mas não, o Lázaro é esse amparado por Deus, ser um Lázaro é algo benéfico, porque a minha vida, a dimensão da minha vida, o sentido da minha vida não está só aqui, ele está na eternidade que começa aqui, mesmo que aqui às vezes sejam com grandes lutas e grandes sofrimentos, Irmãos, existem pessoas, existem situações que as pessoas passam a vida inteira por sofrimento. Famílias, nós conhecemos famílias que passam a vida inteira. E nós oramos pela cura, nós clamamos por libertação, mas muitas vezes Deus não permite. E é alguém que passa anos com uma situação de uma enfermidade terminal. Mas aonde está o sentido da vida dessa pessoa? Daqueles que estão à volta dela? Na eternidade? Daquele que vive como amparado por Deus? Ou daquele que se auto-justifica? E daquele que acha que é dono do seu destino? É o viver para a eternidade ou viver para hoje? Se regalar, curtir né? a vida, hoje... Ou saber que tudo o que acontece hoje faz parte da eternidade, e que eu vou prestar contas diante de Deus? Aonde está a nossa segurança? A nossa alegria, a fonte de prazer nosso? Aonde eu encontro alegria para o meu coração de fato? Aonde eu encontro essa alegria? Se você puder abrir para ler novamente Mateus capítulo 6. Versículo 19, tem algo tremendo que o Espírito Santo pode falar ainda mais conosco. Mateus 6, versículo 19, um texto bem conhecido. Mateus 6, 19. Abre na tua Bíblia, pegue o lápis, sublinha aquilo que o Senhor falar com você. Diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Você pode pôr o texto na tela Olha lá? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos continuar? Os olhos são as, a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou a Deus e as riquezas. O rico ali, esse homem relatado nessa parábola, encontrou o que ele sempre almejou e o que ele sempre viveu. Na verdade, esse cara viveu a vida inteira sozinho, porque ele vivia para si mesmo, embora ele tivesse muita gente. E quando ele vai para o outro lado da vida, e quando ele morre, o que ele encontra é o quê? Solidão. Não tinha ninguém com ele ali, não. Não tinha ninguém com ele. Ele nunca precisou de Deus. Ele nunca precisou de ninguém. As pessoas o serviam. No relato, quando a gente lê, a gente observa que ele começa a pedir e começa a negociar com Abraão. O cara continua aquele sujeito altivo que já era antes de morrer. E ele diz, faça isso, Abraão, faça aquilo, Abraão, manda que venham aqui falar com os meus familiares, manda que Lázaro venha aqui e mole a, 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 os meus lábios com água. E ele continua nessa altivez. Ele continuou sendo ele. Porque não se rendeu ao Senhor. Como são determinados as nossas escolhas? A partir de tudo que vem às nossas mãos. Às vezes nós passamos no vestibular, nós oramos a vida inteira para passar no vestibular. E no primeiro ano de faculdade, a gente toma posse daquilo e esquece de Deus. E deixamos de ser esses amparados por Deus. Nós oramos por aquela casa e Deus nos dá e a gente... Assume uma posição de dono, de poderoso e deixamos de ser amparado por Deus. Conseguimos aquele emprego que tanto sonhamos, que tanto oramos, que tanto estudamos, que tantos fizemos, que tantos cursos tivemos que nos aperfeiçoar e esquecemos que somos amparados por Deus. Lázaros, Lázaros, que dependem de Deus. Que vivemos num mundo caído, num mundo de dor, num mundo de pecado. Que a Bíblia diz que jaz no maligno. Com tanta violência, com tanta dor. E esquecemos disso. E assumimos a posição do rico. E viramos soberbos. Talvez não com riqueza. Talvez com o nosso conhecimento. Talvez com a nossa religiosidade mas assumimos esse coração soberbo. Talvez com o nosso título, talvez com a posição que nós encontramos, talvez com o teu ministério que você tem, com a sua liderança na célula, na supervisão, ou o teu título, ou o meu título, ou o nosso de pastor, de ministro. E isso toma o lugar de Deus, na nossa vida, e é muito sério, como tem sido as nossas escolhas, essas escolhas determinam a nossa vida, essas escolhas determinam a nossa eternidade, a principal escolha dessa é, eu me rendo Jesus diante de ti, quando Jesus vem pregando, e ele vem anunciando o evangelho do reino, as boas notícias do reino de Deus. E ele diz, o reino está entre vocês, todo o reino implica na figura de um rei. E a submissão total a esse rei, a primeira escolha e a principal delas que determina a nossa eternidade é eu me rendo a esse rei, eu me rendo a Jesus. E aí Jesus, e nesse relato Jesus apresenta a realidade do inferno, a realidade clara do inferno, um espaço ou uma situação que nesse relato é tão detalhada, tão lugarizada, tão especificada, que aqueles mais é, extremamente conservadores, ou talvez mais fechados, vai querer achar que o inferno é exatamente assim. Ou talvez os mais liberais, por verem esse lugar descrito de uma maneira tão, assim, detalhada, vai sair totalmente e dizer, não, isso aqui é simplesmente algo é, 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 ilustrativo. E o inferno não existe. Mas a gente sabe, pela palavra de Deus, pelas palavras de Jesus, que o inferno existe. Apocalipse 20, se você abrir lá, Apocalipse capítulo 20... Versículo 14 em diante. Lá no último livro da Bíblia. Apocalipse 20. Nas últimas páginas da sua Bíblia. Versículo 14 em diante diz. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Foram lançados no lago de fogo. O rico não é chamado pelo nome. O rico não tem nome. A sua identidade não é reconhecida diante de Deus. E aqui no texto de Apocalipse diz que aqueles que não foram encontrados, o seu nome no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E continua com o 21 falando dos céus. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o, prime... e o mar já não existia, via a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou". Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Onde os nossos olhos estão fixos? Na eternidade? Nas coisas de cima, como dizem Colossenses capítulo 3? Ou nós andamos olhando para baixo o tempo todo? Correndo em círculo? Aonde estão os nossos olhos? E aí esse relato continua, depois de falar da realidade do céu, do inferno, dessa Nesse momento que chegaremos diante de Deus, o relato continua falando sobre ouvir. Ouvir a Deus. O homem que estava no inferno, ele continua negociando e ele pede para que fosse mandado alguém dos mortos, para que avisasse as pessoas que ficaram. E Abraão diz que isso não, não existia possibilidade. Então eu te suplico, versículo 27, lá de Lucas 16, o homem diz. Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. A voz de Deus já estava ecoando. E aqui Jesus faz uma referência a um dos testemunhos que garante que Jesus é o Messias. Onde Jesus diz para os fariseus, Jesus diz, diz para esses homens. Moisés e os profetas testificam de mim. João capítulo 5. É um dos testemunhos. Lá em João capítulo 5, Jesus fala que João Batista testifica dele, lá Jesus fala que o pai testifica dele, e lá Jesus fala que os sinais, a obra de Deus testifica que ele é o Messias, e aqui Jesus, mais uma vez, lembra os fariseus disso, ouçam a Moisés e os profetas, e o homem... no que está o inferno no inferno, diz: Não, Pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Lá em Romanos, capítulo 1: diz que Deus manifesta a sua verdade, mas os homens não dão ouvido à verdade de Deus. Romanos 1,18 diz. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade com a injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Existe a voz de Deus declarando e mostrando o caminho, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E o versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração incisato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro e quadrúpteis e répteis. E aí continua o texto falando de toda sorte, de impureza, de imoralidade sexual, de desvio da presença de Deus, porque viraram as costas para Deus. Lá em João capítulo 1, fala de Jesus, que era o verbo, que se fez carne e habitou em nós. Estou entre nós, Jesus, João capítulo 1. E João capítulo 1 diz que todos quanto receberam, todos que receberam a Jesus, João 1,12, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Com nome, com o Pai conhecendo o seu Filho. Lázaro, amparado por Deus, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você já se rendeu ao Senhor Jesus, totalmente a Ele. Jesus é o seu Salvador, você tem consciência que você estava a caminho do inferno e que longe de Jesus o nosso caminho é o caminho do inferno, que não foi feito para nós, a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. A palavra de Deus diz que o homem está destinado a viver somente uma vez. E depois disso, é o julgamento. Sem Jesus, nós estamos destinados ao inferno, porque demos lugar ao diabo, à desobediência. Todos que crerem nele. O texto que nós vamos meditar nessa próxima semana agora, está baseado na conversa de Jesus com Nicodemos. E lá em João capítulo 3, versículo 15, diz que assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, lá atrás na história, importa que o Filho do Homem seja levantado, Jesus seja levantado aonde? Numa cruz, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que olhar para a cruz de Cristo e ver que lá no sacrifício de Jesus, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, a sua dor, está cravada nele. E entender isso, e se render a ele, não perece, mas tem a vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí vem o versículo 16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crer, não pereça e tenha vida eterna. Aqui não é crer no Jesus histórico, aqui não é crer num grande profeta, aqui não é crer num grande iluminado, aqui não é crer num grande líder da história, aqui é crer que Jesus é o Filho de Deus. E que na cruz ele recebeu sobre ele todos os nossos pecados. Que ele foi levantado na cruz. E que a justiça de Deus se estabelece ali. Você crê que Jesus morreu no seu lugar. Você crê que só por Jesus você encontra salvação. Você crê que todo o seu pecado, toda a dor foi sobre ele. Toda a angústia. Crer em Jesus. sofrimento, o Lázaro na frente da casa de Lázaro, o Lázaro na frente da casa daquele homem rico era o megafone de Deus como disse S. Lewis era o megafone de Deus dizendo precisa de mudança, precisa de um salvador mas esse homem não ouvia não ouvia, assim como nós fazemos muitas vezes Jesus é o Senhor e salvador da sua vida? Ou você está buscando sinais e mais sinais? Ou pedindo até que os mortos venham falar? Esse texto, ele ajuda a gente com outros textos, nós vamos entender ainda melhor. Quando esse homem pede para que os mortos voltem, e a gente sabe, conhecendo a palavra de Deus, que isso não é possível, e que Deus abomina esse tipo de coisa quando alguém tenta buscar contato com os mortos. Isso tem lá no Antigo Testamento, isso se espalha pela Bíblia. Deus abomina esse tipo de coisa. Porque os mortos não vão falar com a gente. E a gente sabe, pela palavra de Deus, que é Satanás. E seus demônios, que se fazem, que enganam. Porque o objetivo do inimigo é tirar a gente do foco, que é a cruz. Para colocar a gente em qualquer outra coisa que desvia a gente de Jesus. E a resposta de Abraão é muito interessante, porque Abraão diz o seguinte, mesmo que eu ressuscite, não é fazer um morto ou um espírito vir falar com alguém, mas mesmo que ressuscite, não vão ouvir. Não vão ouvir. Estamos ouvindo a palavra de Deus? A voz dos profetas de Deus? A voz de Moisés, dos profetas e de Jesus encarnado, o verbo encarnado, Jesus e o evangelho que tem sido comunicado? Ou estamos virando as costas todos os dias para isso? O que essa, esse texto nos traz é a nossa vida é baseada só no aqui e agora ou nós entendemos que existe eternidade, nós vamos prestar contas diante de Deus e que nós precisamos viver a eternidade já. E ela começa com Jesus, sendo o Senhor e Salvador da sua vida. Você pode fechar os seus olhos? Tem vivido na dependência de Deus? O que, que o Espírito Santo te mostrou através desses textos que foram lidos, através da palavra falada? O que o Senhor falou com você? Você tem vivido na dependência de Jesus? Jesus é Senhor da sua vida? Jesus tem sido Senhor da minha vida? Jesus sabe o teu nome? Ou ele te chama talvez pelo teu título? Talvez pela condição que você vive? Talvez Jesus vai te chamar de doutor? Ou de líder? Ou de pastor ou de mestre ou de rico ou de pobre mas o que nós temos que buscar em Deus é que Jesus saiba o nosso nome porque lá no último dia o nosso nome precisa estar no livro da vida lá em Mateus 7 diz que alguns homens chegaram para Jesus e eles disseram Jesus em teu nome eu expulsei demônios Jesus, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo outro. E Jesus vai olhar para esses homens, para essas pessoas e vai dizer: Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pessoas que fizeram muito, mas não se deixaram conhecer por Jesus, não se renderam a Jesus. Rendição total ao Senhor Jesus. Não importa a condição que nós estamos, o que importa é a escolha que nós fazemos, é isso que importa. Não importa a condição que você está, o que importa é que escolha você vai fazer hoje: se render ao Senhor Jesus, ser um amparado por Deus, Lázaro, amparado por Deus, ou vai continuar vivendo sem nome, ou vivendo dos seus títulos. Ou vivendo do seu orgulho? Do que você fez e se fez? Rendição ao Senhor Jesus. Salvador Jesus. Servo ou autossuficiente? Como você tem administrado aquilo que Deus tem dado para você? Semeando na vida de pessoas? Vivendo a eternidade? Ou para si, para si, para si, para si? Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo. Aquele que não matar o seu si mesmo, esse não pode ser um discípulo dele. Aquele que não pegar a sua cruz e seguir a Jesus, não pode ser discípulo dele. O que você está fazendo com seus títulos? O que você está fazendo com aquilo que Deus já te deu? O que você está fazendo com aquele novo trabalho? Com aquele novo carro? Com aquela herança que você recebeu? O que você está fazendo com ela? Dos os seus, do seu coração... Ou temos feito tudo para proclamar uma mensagem que diz o reino está entre nós. E existe um rei que veio nos salvar. Estamos fazendo tudo para que Jesus seja glorificado, abençoando vidas, começando dentro da nossa própria casa, na nossa família. Eu quero, enquanto a igreja ora, com os olhos fechados, dar a oportunidade de você que ainda não entregou a vida a Jesus ou que talvez um dia até levantou a mão entregando a vida a Jesus, mas acreditando num Jesus que é um profeta que é um grande líder, mas não do Jesus, o oh Cristo, o Filho de Deus que deu a vida por você, o próprio Deus e que é o único salvador o único a você levantar uma das suas mãos e dizer eu quero Jesus como meu salvador eu rendo-me a Jesus eu quero ser filho de Deus Eu quero que Jesus saiba o meu nome Eu vou me deixar conhecer Eu não vou travar o meu coração, eu não vou andar na soberba da vida Eu quero deixar ele invadir o meu coração Tomar conta, tomar espaço no meu coração O Espírito Santo te confirmou essa palavra E você entende isso Levante uma das suas mãos e diga Eu recebo Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador Levante uma das suas mãos Amém, em nome de Jesus, aqui à minha esquerda, Deus abençoe, em nome de Jesus, essa irmã, mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus, declarando isso, eu me rendo ao Senhor Jesus, eu recebo Jesus, amém, lá atrás na galeria, Deus abençoe, em nome de Jesus, mais alguém, levante uma das suas mãos, fique com a mão em pé, com a mão levantada para eu conhecer você, para eu orar por você, para nós orarmos, amém, aqui à minha direita, essa jovem senhora, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Declare Se com sua boca confessares que Jesus é o Senhor, será salvo. Confesse que Jesus é o Senhor. Declare publicamente que você é de Jesus. Renda-se a Ele. Mais alguém, levante uma das suas mãos. Amém. Nós vamos nos colocar de pé agora. E nós vamos cantar essa música, que é uma oração. Nós vamos cantar novamente essa música. Não saia, não se movimente. É momento de oração momento de louvor, momento de consagração, porque três pessoas e mais algumas pessoas vão declarar Jesus como o Senhor da sua vida e a Bíblia diz que quando alguém se rende ao Jesus quando um pecador se arrepende existe o que? Festa nos céus então cante essa música como uma oração, não se movimente e você que aceitou a Jesus, você que levantou a sua mão, vem à frente. Vem à frente para que nós oremos como igreja por você. E nós acolhamos você. Nós possamos te acolher, te abraçar, e poder abençoar ainda mais a sua vida. Eu quero orar com você, nós vamos orar por você. Vem à frente, você que levantou a sua mão. Você que entende que precisa se rendeu ao Senhor. Você que um dia aceitou Jesus e de repente você se afastou do Senhor o pai te chama novamente, vem à frente vem orar, vem uma irmã orar tem uma, uma senhora aqui na frente vem orar com ela, por favor, ali vai orar com ela amém, você decidiu por Jesus, glória a Deus Deus o abençoe, mais alguém vem à frente, declare publicamente, eu sou de Jesus faça essa oração através dessa música põe a letra, por favor seus olhos duas irmãs queridas estão aqui na frente declarando Jesus venha, venha você confesse Jesus publicamente vamos orar Deus amado nós te louvamos porque o Senhor é um Deus presente e é um Deus de amparo um Deus que vem ao nosso encontro, tu és o Deus provedor Deus que não abandona Deus que nos dá a chance de ter salvação e vida no Senhor. A Tua Palavra é muito clara, falando sobre o Teu amor, ao ponto do Senhor deixar a Tua glória, deixar a Tua majestade, fazer-se gente como nós, viver entre nós ir à cruz e pagar o preço, Senhor, dos nossos pecados, levar sobre Si to toda a dor, toda a angústia e todo o pecado e nos declarar justo diante de tudo o que existe. Te louvamos, Pai, por essas vidas que declararam o Senhor hoje, publicamente. E aceitaram o Senhor como o único Salvador. Não existe nenhum outro na vida dessas irmãs que estão aqui na frente, Pai. Não existe nenhum outro. Elas vieram à frente declarar isso diante da igreja do Senhor. Diante dos anjos e de todas as hostes que existem, Pai. Que só o Senhor é Deus. Nós te louvamos por isso, Senhor. E nesse instante eu peço, Pai, que o Seu Santo Espírito cele o coração de cada uma delas que está aqui na frente. E cumprindo o que diz a Tua Palavra lá em Efésios 1, que esse selo seja o penhor da herança, garantia da salvação. E que o nome delas está escrito no Livro da Vida. E que o Senhor agora, Pai, vai caminhar do ladinho delas e o Senhor vai conhecê-las. E a tua igreja vai abraçá-las... Para ensinar, para ajudar... A elas se aproximarem mais de ti, Pai... Assim como elas estão abraçadas agora... Deus... Nós te louvamos porque tem festa nos céus... Quando um pecador se arrepende... Quando alguém vê que só Jesus é o Salvador e é o Senhor... E nós nos alegramos juntos, Pai... E eu peço por cada um de nós, Pai... Que talvez não se rendeu nessa manhã... Que não saia daqui sem dizer... Eu sou de Jesus... Sem procurar irmão... Sem procurar um pastor... Um líder... Dizer... Eu sou de Jesus... Eu quero Jesus... E por aqueles... Pai... Que estão vivendo... Nos seus próprios caminhos... Por aqueles... Pai... Que não estão vivendo... Olhando para a eternidade... Mas estão em si mesmados, Estão olhando para si mesmo... Pai... Ó Deus... Que o Senhor... Pelo teu Santo Espírito... Ajude a morrer o si mesmo... E a nascer uma nova vida... Em Cristo Jesus... Abençoa a tua igreja... Abençoa essa semana... Que é uma semana de oração... Que domingo que vem seja uma noite de grande colheita, de grande salvação, de muitas vidas declarando Jesus, Pai. Que domingo à noite, domingo da semana que vem, seja um dia, Pai, na Tua presença de louvor, de celebração. Move a Tua igreja pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que sejamos de fato aqueles que anunciam a salvação em Jesus. Não permita que a gente fique fazendo festa dentro de casa. Não permite que a gente fique ali vivendo o nosso próprio mundinho. E pessoas do lado de fora do nosso portão estejam morrendo, Senhor. Move a tua igreja nessa semana. É a oração que fazemos aqui todos juntos. Em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém.